0: Ja, det er rigtig dejligt at være her igen i Fond Holmerkirken. Det har jeg glædet mig til, og øh, det er altid, altid dejligt og hyggeligt at, at være her igen og, og gense mange af jer og også se nogle nye ansigter, som jeg ikke kender så godt. Det er rigtig dejligt øh, for mig i hvert fald at være her. Og, øh, så har vi fået lidt sne med også den her gang. Vi har ikke lige taget det fodtøj med, men øh, det er jo smukt derude i hvert fald. Ja... Tak for, at jeg måtte komme og være med her. Jeg skal hilse fra Klaus Grønbæk, som var med her på øh, menighedslejr for ikke så længe siden. Det var han rigtig glad for, at jeg skulle hilse, når han hørte, at jeg skulle over. Jeg har øh, valgt, at øh, jeg i dag ville uh, tage det, som er søndagens tekst rundt omkring i uh, kirken den her søndag. I uh, Matteus evangeliet kap. 11, vers 25-30. Da jeg så fik uh, startet lidt på det så endte jeg med at jeg alligevel nøjes med de aller sidste vers og så med fokus på det her, kom til mig så vi skal begynde med at læse uh, Matteus 11, 28-30 det står på, på bagsiden af, af programmet her kom til mig alle som isomslæder jeg trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile tag mit å på jer og lær mig, for jeg har sagt mod i og ydmyger hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du kommer til os nu, og siger til os, kom til mig. Og nu beder jeg dig om, at at det, vi skal lytte til nu, at det må blive et møde mellem dig og os, og at du vil give os hvile. Amen. Ja, temaet for prædiken her, det er altså, kom til mig. Det er jo en, en åben invitation fra Jesus til, til os, til dig og mig. Jesus siger til os, kom til mig. Men allerførst så vil jeg egentlig godt understrege noget meget vigtigt, som, øh, som man kan sige, ligesom øh, går forud for det, at Jesus siger, kom til mig. Nemlig, at Jesus selv kommer til os. Øh, Martin Luther han, øh, understreger ofte, at det er meget vigtigt, når vi læser øh, beretningerne i evangelierne om, hvad Jesus sagde og gjorde, så skal vi ikke kun læse dem om, hvordan Jesus engang kom til mennesker. Og hvordan han dengang kom og gjorde godt mod dem, og talte gode ord til dem, og sagde, kom til mig. Vi skal også læse dem om, hvordan han i dag kommer til os i sit ord. Når vi, når vi læser de her beretninger om Jesus evangelierne, så kommer han til os. Han kommer til os. For at gøre godt mod os. For at vise sin godhed mod os. Og han kommer for at, netop at, at tale gode ord til os. Han kommer og siger, kom til mig. Og, og det, at Jesus kommer til os, det skal ikke forstås billigt, det skal forstås virkelig. Jesus kommer virkelig til os i sit ord og, og gennem sit ord. Det er faktisk det, der altid gør det værd at komme til gudstjeneste, uanset hvad. Det er ikke, fordi den og den prædikant kommer, eller det og det lovsangsteam spiller, eller den og den er med. Det, der gør det værd at komme, det er, at Jesus kommer. Han sagde jo, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt jer. Jesus kommer til os, og han er midt i blandt os, og han han taler til os gennem sit ord. Det gør han. Så det, det første, jeg gerne vil understrege her, det er det her, at Jesus kommer til os. Og så siger han til os, kom til mig. Han vil, at du og jeg skal komme til ham i dag. Jesus rækker så og ud til dig og mig den her søndag formiddag, og så siger han, kom til mig. Kom. Det er sådan et, et dejligt indbydende ord, ikke også? Kom. Det er en invitation. Og det er altid godt at få en invitation, fordi når du får en invitation, så ved du, at du er velkommen. I hvert fald, når invitationen invitation, kommer fra Jesus, så kan du regne med det. Du kan med, at du virkelig er ønsket af ham. At du er velkommen. Og det er du altid. Altid. Det bekræftes også af et andet godt ord af Jesus, som, øhm, som betyder enormt meget for mig selv. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har et yndlingsfibelvers. Er der det? Er der nogen af jer, der har et yndlingsfibelvers? Det er der. Man får et. Hvad? Det er det, jeg starter med? Yes, det er jo også rigtig godt. Er der andre, der har et godt yndlingsfibelvers? Johannes 3:16. Det er også godt. Det er ikke sikkert, at alle lige kan huske Johannes 3:16. Hvad er det nu, der står der? Yes, det kan jeg godt forstå, det er Det er også et utroligt godt vers. Jeg er samtidig blevet spurgt om, hvad der er mit yndlingsbibelvers. Og det må jeg indrømme, det synes jeg ikke er helt let for mig at svare på. Jeg mener, vi har jo, vi har jo en, en hel bog her, fyldt med, med det rene guld. Og for min egen del, så, så vil jeg sige, at jeg tror, jeg har 100 yndlingsbibelvers. Og den ene dag, så er det så er det, det vers. Og en anden dag, så er det... Så er det det vers, der får en, en særlig betydning for mig, og, og, og måske endda redder dagen nogle gange. Men der er et vers, som uh, i mange år, 30 år eller sådan noget, uh, som jeg er vendt tilbage til igen og igen og igen. Og som uh, mere eller mindre har reddet mit åndelige liv, og givet mig hjælp og trøst og håb mange, mange gange. Uh, også når jeg har følt mig allermest træt og træt, hopløs og uforbederlig. og egentlig uværdig til igen, igen at komme til Jesus. Og, og det er Johannes 6, 37 faktisk er det bare den sidste halvdel af det vers, for Jesus siger, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det, det vil jeg sige, det er mit yndlings, yndlingsbibelvers. Den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Aldrig, som i Aldrig, aldrig nogensinde. Det kommer ikke til at ske. Never ever. Og, og, og det vers, Johannes 6, 37b, det bekræfter og forstærker ligesom invitationen i 11,28. 11, 28. Hvis du, hvis du ligesom kombinerer de to steder, ikke, så har du først, kom til mig, det er invitationen, der siger, du ønskede, du er altid velkommen. Og så har du bekræftelsen, forsikringen. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Så du kan så sige, at vær, være dobbelt sikker. Dobbelt sikker på, at du virkelig altid må komme til Jesus. Og at han aldrig vil vise dig bort, når du kommer til ham. Og måske er der nogen af jer her i dag, som øh, har brug for den ekstra bekræftelse på, at du virkelig må komme til Jesus, uanset hvad. Uanset hvad. Du må virkelig komme, når han siger, kom til mig. Den invitation som, øh, til at komme til ham, som Jesus giver i Matteus 11, den er så særlig rettet til alle, som sidder sig træt og bærer tunge byrder. Og, og det løfte, han giver, det er, at han vil give os hvile. En hvile, som han i, i det aller sidste vers sådan, nærmere beskriver som det at finde hvile for vores sjæle. Så der er noget her, der handler om træthed, og så noget, der handler om byrder. Vi skal, vi skal prøve ligesom at, at se på de to ting. Først det her med, med træthed. Måske er der nogle af jer, som, som, som godt kan genkende jer selv i det her med at være træt. Øh, mit indtryk det er i hvert fald, at hold fast, hvor er der mange mennesker, der er trætte i dag. Man han kan godt blive træt, i det der hamsterhjul, som vi alle sammen vi drøner rundt i hele tiden. Eller er det der præstationsræs, som i høj grad er blevet en del af vores kultur og vores samfund, og måske også af vores menighedsliv nogle gange. I Københavnerkirken der har vi en øje, i øjeblikket en serie om, øh, om Herrens tjener Messias, i Esaias' bog, og øh, i Esaias 50, vers 4, øh, der står der om Herrens tjener Messias, der siger han, at han bliver sendt af Gud, for at jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Og det er præcis det, Jesus gør her, når han siger, kom til mig, alle I som slet, jeg trætte, og jeg vil give jer hvile. Det er noget af det, som kendetegner Jesus, at han har et særligt blik og en særlig omsorg for de trætte. Men også at han, han på en særlig måde med, med sine ord, med sine ord kan hjælpe dem der er træt, dem der er trætte, og at han med sine ord kan, kan give en hvile til den trætte, som, som på en særlig måde findes i hans ord. Det er derfor han siger, kom, kom til mig, kom og lyt til mine ord, kom og find hvile hos mig så det vil jeg gerne opfordre dig til hvis du er træt, sig til Jesus jeg er træt, jeg er udmattet jeg trænger til den hvile som, som kun du kan give da jeg sad og forberedt mig øh, omkring det her så øh, så er jeg er jo lidt øh, jeg, jeg ved ikke, jeg er måske lidt skadet af jeg jo mange år stod for, at en af dem, i hvert fald der stod for Gospelkis. Det var ikke mig, der, der lærte børnene at danse. Men, men jeg var med her, så der var nogle sange, der ligesom har sat sig i mit, sind. så jeg, da jeg sad for med, så begyndte der pludselig at køre en, en gospelkids sang rundt i, i hovedet. Jeg har jo set, at de stadigvæk har, har gang i gospelkids. Det er dejligt. Der begyndte at køre en, en, en sang rundt, der hedder Hvis du er træt, kom her og dig. Og øh, det er faktisk en rigtig god sang. Og, øh, Annette, hun synes, jeg skulle spille den. Uh, så det vil jeg gøre. Så nu tager vi lige, så vil jeg også selv lige sætte mig her og hvile mig. Og så prøv bare, mens vi hører det, uh, så, så lad, lad den hvile, Jesus sker. Uh, lad den få lov til at komme frem. Nu prøver vi at se, om vi kan få teknikken til at virke her. Så tager vi lige et hvil med den sang. Ja, det er altså ikke den øh, værste sang at have, have fået plantet i ens hoved, synes jeg ikke. Det var lidt om det her med, med træthed. Øhm, Jesus siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Nu skal vi øh, se lidt på det her med byrderne. Kan den, kan den komme videre til det næste, den kommer der. Perfekt. Byrder. Der findes øh, jo sådan forskellige former for tunge byrder, som vi kan bære på i livet. Og generelt så kan man dele dem op sådan i fysiske, psykiske og åndelige byrder. Og selvom man måske ikke altid kan kan sådan knivskarpt mellem dem. Men Jesus han har omsorg for os som, som hele mennesker. Og derfor må vi også komme til ham med alle slags byrder, hvad enten de er af fysisk eller eller psykisk eller åndelig karakter. Allerførst så vil jeg godt sige lidt om om de første to slags, fysiske og psykiske byrder. Fysiske byrder, det kan for eksempel være forskellige former for fysiske lidelser, sygdomme. Det, det kan faktisk godt være tungt at være syg. Det kan være tungt at have et dårligt helbred, at have fysiske vanker, en dårlig ryg eller ofte have så osv. Psykiske byrder, det kan for eksempel være sorg eller savn, for eksempel efter at have mistet. En følelse af ensomhed eller tomhed. Eller det kan være forskellige former for mentale problemer eller psykiske lidelser og sygdomme som for eksempel depression eller lignende. Hvis der er noget, jeg tror, jeg har lært af at være præst, så er der, at, at der er psykiske byrder af er mange forskellige slags. Virkelig mange forskellige slags. Og nogle mennesker de må bære på både fysiske og psykiske byrder samtidig. Jeg har efter, øh, vi flyttede over på den anden side, der har jeg der har fået en ven, som er en del af vores menighed, som hedder Henning. Han er, han er nogle år yngre end mig, øh, men han har i mange år lidt af, af en psykisk sygdom. Og oven i det, så fik han her for et par måneder siden, øh, der fik han amputeret sit ene ben og har udsigt til at sidde i kørestol resten af livet. En lørdag, hvor jeg besøgte ham på hospitalet, der, der skulle jeg prædike uh, i kirken dagen efter uh, i den her uh, portræt af Messias-serie om, om herrens tjener uh, i Esajas bog, hvor jeg skulle uh, prædike over Esajas 42. Så jeg delte et vers med ham for at minde ham om, om Jesu medfølelse og Jesu godhed og hans omsorg. Esajas 42, vers 3, hvor der, der står sådan, Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Jeg blev egentlig glad for den måde, det er gengivet i uh, Bibelen 2020. Han knækker ikke mennesker, der er ved at gå i stykker. Og han slukker ikke det lys, der er ved at gå ud. Og det delte jeg med ham. Og, uh, og det blev han glad for. Jeg, jeg tror, han trængte til at høre det. Men det stærke for mig, det er egentlig, at, at Henning selv er blevet et utroligt stærkt vidnesbyrd for mig om det her. For ja, det er svært, og det er tungt for ham. Det er en dramatisk livsomvæltning oven i de psykiske byrder han, han bærer på, så også at få amputeret et ben. Og nogle gange, der, der fyldes han også af, af mørke tanker. Men det har virkelig gjort indtryk på mig, at han sætter sig ned til Jesus. Han stoler på Jesus, han tror på Jesus, og han har sin trøst og sin styrke, og han har sit håb i Jesus. Og han siger altid, at vi skal også have en bøn inden du går. Og der er nogle mennesker, som Gud på en særlig måde har lagt ham på hjertet, som vi skal bede for. Og for hver gang, der kommer, så er der faktisk nogle nye nogle gange, nogle af dem, der kommer og plejer og sørge for ham osv. Og så nævner han de navne, vi skal vi skal bede for. Og så, så beder jeg gerne, og så starter jeg med at sige, tak Jesus, at vi må komme til dig. Tak Jesus, vi må komme til dig. Og så, så kommer vi til Jesus sammen i bøn. Og takker for, takker for evangeliet, for søndernes forladelse. Takker for håbet om det evige liv. Og øh, det håb, som det giver. Og så beder vi for, for os selv, og lægger vores byrder hos Jesus, og beder for andre. Ja. Øhm, og i sted, så, så sagde han, hver dag er en dag nærmere målet. Hver dag er en dag nærmere målet. Øhm. Altså, det vil det, det tager mere til mig, end uh, mange prædikner. Du må også komme til Jesus med dine fysiske og psykiske byrder. Du må også gerne med, med, med frimodighed uh, bede om helbredelse. Og det skænker han ofte. Men det er ikke det, der er i fokus her. Der er noget dybere, som han vil give dig, og det Jesus kalder hvile for din sjæl. Det er ikke altid hvile øh, for din sjæl fra byrden, men det er mere hvile for din sjæl i byrden, eller med byrden. Det er ikke altid befrielse fra byrden, men, men fred i byrden, han taler om, tror jeg. jeg tror egentlig, det er den samme fred og stille hvile, som, øh, som Paulus også taler om, når han siger, han siger. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Her taler han ikke om, at Gud vil ændre alt. Men han siger, at Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og det er det, der i evighedens perspektiv er det vigtigste for Gud. At bevare dit hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. At dit hjerte og dine tanker altid forbliver rettet mod Jesus og den fredelse, du har i ham. Han som i dag og alle dage siger, kom til mig. Kom og find hvile og find fred hos mig. så nemlig også for det tredje øh, åndelige byrder. Når Jesus her taler om alle isomsædre er trætte og bærer tunge byrder, så tror jeg, at det i lys af sammenhængen her særligt er åndelige byrder, han taler om faktisk. Og dermed mener jeg, byrder i relationen til Gud. Byrder i dit forhold til Gud. Og måske er der også nogen her i dag, der har det sådan i virkeligheden at din relation til Gud er blevet byrdefuld. Det er blevet tungt. At, at, at inderst inde i, i hjertet, i tankerne, i samvittigheden, der er det ikke godt. Der er ikke fred. Der er ikke hvile. Der er ikke glæde. Måske er der nogen af jer, der har det sådan, og måske... Grunden kan i hvert fald godt være, at du inderst endelig ikke har fred og hvile og glæde i din relation til Gud. Fordi der er synd og skyld og skam, du bærer på i dit liv. Og at i dit hjerte og i din samvittighed, der er der ligesom noget, der anklager dig. Noget, der anklager og fordømmer dig. Og det, der anklager og fordømmer dig, det er Guds lov. Fordi det er, hvad Guds lov gør. Det er dens funktion. Det er Guds hensigt med loven. Den, den anklager og den fordømmer, og den bringer erkendelse af synd. Som Paulus siger, det der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Loven, den, den, den anklager, Guds lov anklager, fordømmer og bringer erfaring, personlig erfaring og erkendelse af synd. Og that's it. <laughs> that's it. Loven har ikke andet eller mere at gøre og sige end det. Du er en synder. Og den har jo ret. Og det er derfor, at det er så tungt og byrdefuldt, hvis din relation til Gud i dit hjerte og i din samvittighed ligesom leves under lovens fortegn. Hvis det er loven, og den, det er den, siger, der ligesom er bestemmende i dit forhold til Gud. Hvis det, der definerer dig som kristen, og som så at sige, var jeg tungest i dit liv og dit hjerte og i din relation til Gud, hvis det er Guds lov og dens krav og dens bud. For så bliver det tungt, og så bliver det trættende at være kristen. Fordi sagen er, at under loven der er der ingen befrielse, og ingen hvile, og ingen fred. Det føles snarere som om, at, at man er ved at segne under en tung, tung byrde under et å. Loven er som et, et tungt å, ingen magt der at bære. Blandt de, øh, de jødiske rabbiner og farisererne, der var det helt almindeligt at tale om loven, netop som et å, man gik ind under og tog på sig, for at leve efter og overholde og opfylde. Så når Jesus her i, i teksten inviterer alle som slider sig trætte og bærer tunge byrder til at komme til ham og siger, kom til mig og jeg vil give jer hvile og siger, tag, tag mit å på jer, for mit å er godt og min byrde er let. Når han siger det, så er det i modsætning til det at være under lovens tunge å og byrde. Og det vil jeg også gerne sige til dig, at hvis du bære på tunge, åndelige byrder i dit forhold til Gud, så prøv at høre. Jesus siger til dig i dag, kom til mig. Kom. Kom som du er. Kom, for jeg vil have dig som du er. Kom med det alt sammen. Kom med, med din synd. Kom med din skyld. Kom med din skam. Kom med hele lortet. Bare kom til Kom til mig siger Jesus. Og når du kommer til ham, når du kommer til Jesus, så siger han ligesom han sagde til, til den lamme, dine sønner er der tilgivet. Når du kommer til Jesus, så siger han dine sønner er der tilgivet. Fordi som Paulus siger, Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver som tror. I din relation til Gud og fredelsen, er Jesus virkelig inden på loven. Inden på lovens anklage, inden på lovens fordømmelse. Så snart du er kommet til Jesus, så har loven ikke mere skulle have sagt. Og hver gang du kommer til Jesus, for det her er noget vi må gøre igen og igen, så har loven ikke mere skulle have sagt. For der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Og er du kommet til Jesus, så er du ikke længere under loven, men under noget, Og det er hele din relation til Gud, ikke under lovens fortegn, men under evangeliets fortegn. Og det trænger du bare til at få ind over dit hjerte og ind over din samvittighed. Fordi under noget så er der ingen åndelige byrder at bære på. Fordi Jesus bar alle vores sønner og bar lovens fordømmelse på korset i stedet for os. Men måske er der nogen her i dag, som alt for længe har boret på tunge åndelige byrder af synd og af lovens anklage og fordømmelse, og som har brug for at høre evangeliet. Du må komme til Jesus. Du ønskede Jesus. Du er altid velkommen hos Jesus. Altid. Du må komme til ham. Og så forsikrer han dig om en ting, og det er, at den, som kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Og tro mig, jeg ved, hvad jeg taler om her. For jeg har gjort det så mange gange. Du må komme med de sønner, der tynger dig. Og så vil han give dig tilgivelse, og han vil give dig hvile. Og så har jeg lyst til at sige til allersidst, vi må komme til Jesus hver dag, hele livet. I det lille kristne fællesskab, vi er med i nu, der er der også en ældre kvinde på 92. 92. Og når vi beder i det her lille fællesskab, så beder hun også. Og så siger hun altid som det første. I hvert fald ofte siger hun, Kære Jesus, tak, at vi må komme til dig. 92 år og det er stadig det tak Jesus at vi må komme til dig så husk hvis du bliver 92 eller ældre så må du stadig komme til Jesus så må du stadig komme til Jesus og en skønne dag en skønne dag så er, vi, så er vi nået til målet hver dag er en dag nærmere målet Lad os bede. Tak, Jesus, at vi må komme til dig. Med al vores træthed og med alle vores byrder. Og med alle vores sønder. Og tak, at du inviterer os til at komme til dig lige nu. Og tak, at du siger, at den, som kommer til dig, vil du aldrig vise bort. Ja, Jesus, nu vil vi være stille et øjeblik, og så kan vi hver især komme til dig. Tak, Jesus, at du er her for og gør godt mod os. Og for at tale gode ord ind i vores hjerter. Tak. At du er den, du er. Og bliver ved med at være det. Amen.